0: Buenos días, mis queridos oyentes, eh, hoy voy a hablaros de un tema que bueno, pues, a, seguramente afecta a gran parte de la audiencia Sobre todo a los que están entre 25 y, y 30 y pocos, que es la, la llamada crisis de los 30 ¿no? eh, ¿que, ¿En qué consiste? Bueno, yo os voy a dar mi opinión al respecto de, de cómo yo lo veo y a mí cómo, cómo me dio en su día A mí me dio como a los 20, 27, 28 puede ser y os voy a decir cómo me afectó a mí, las cosas que me afectaron y, y hablándolo con otras personas, pues cosas también que les les pasa a, esta, a otras personas y cómo poner, pues no sé, ciertas soluciones o... Sí, ciertas maneras de solucionar un poco esta crisis o esta ansiedad, ¿vale? Eh, lo primero, ¿qué es la crisis de los 30? O, 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 ¿qué, ¿En qué nos afecta? ¿Por, por qué nos pasa? Eh, bueno mi manera de verlo es o como a mí me afectó es eh, porque es la primera vez que te das cuenta de que de que cada año vas a ir a peor físicamente sobre todo también a nivel de energía y demás pero pero sobre todo físicamente estética eh, eh, energía también eh, digamos que que no vas a volver a estar como antes y que gradualmente solo puede ir a peor o sea al ver esa realidad eh, impacta mucho porque es la primera vez que en, en tu vida que, que, que te das cuenta de que, de que la vida tiene, tiene límite, ¿no? porque cuando, cuando tienes 28 estás como una burbuja de, bueno, soy súper joven, aquí pff, los años son como gominolas, puedo hacer lo que quiera con ellos y pues eso, luego cumples 27-28, empiezas a darte cuenta de ciertas verdades, empiezas a verte alguna arruga, a verte alguna cana y entonces dices tú, ¿qué está pasando aquí? Y, y hay que entender que la vejez, ¿vale? Eh, y aunque eres muy joven, con 28 años, puedes tener signos de, de envejecimiento Como puede ser las canas o puede ser ciertas arrugas O, o te ves algo peor físicamente eh, Nos sienta tan mal, nos asusta tanto Porque es un recordatorio de muerte Es decir, eh, es un recordatorio de que, de que caducamos de que, de que vamos descomponiéndonos, ¿no? Entonces por eso no nos gusta, porque, y cada año que, que estés peor, es como diciendo, joder, cada vez me voy convirtiendo más rápido en lo que voy a ser, que no deja de ser un, un cadáver, ¿no? Perdonar si, si suena muy crudo, pero es, pero es que es lo que es, y es importante poner los puntos sobre las sies y darnos cuenta de, de estos pensamientos, porque a veces el no reconocerlos, el obviarlos, el decir, no sé por qué me pasa, a mí no me pasa nada no solucionan absolutamente nada, y aquí estamos para, para tratar de solucionar las cosas. Entonces es, es fundamental primero hablar del problema, ¿no? Hay mucha gente que, que sufre, entre los eso, 25, 30 y pocos, porque empieza a darse cuenta de que envejece. Y esto pues genera una frustración grande, porque, pues, múltiples motivos. A cada uno le puede dar por algo, porque estéticamente nos vemos peores, y es frustrante porque no puedes hacer casi nada, puedes hacer tus cositas, pero es algo que está fuera de tu control y estamos acostumbrados a controlar y entonces pues nos frustra en esa situación te puede crear angustia porque pues eso te das cuenta de que morirás algún día que a mí me pasó por ahí porque dije, morir algún día veía un, un viejo por la calle y decía pues este pensaría como yo que no iba con él la cosa y llega el día en que tú eres él no este tipo de pensamientos a mí me generaba muchísima ansiedad y, pero bueno a otra gente le puede dar eh, por la nostalgia decir, joder estaba mucho mejor antes, ahora tengo más responsabilidades lo echo de menos, ¿no? no querer seguir dando pasos hacia adelante a la gente le puede pesar mmm, las decisiones decir, he tomado ciertas decisiones y es una etapa en la vida en la que parece que empiezan a ser ya fijas, ¿no? porque de, de chaval, pues, pues está todo por, por hacer y puedes, puedes ir por un lado puedes ir por el otro pero ya cuando has ciertas decisiones como los estudios que has hecho o el trabajo al que te has dedicado los últimos, me lo invento seis años pues te empiezan ya a marcarte bastante el camino y empiezas a verte a ver cierta rigidez empiezas a, a tener una sensación de ahogo de falta de libertad que que pues es normal que, que genere cierta ansiedad eh, a gente le puede pasar que le genera ansiedad por tener mucha certidumbre de decir pues es una etapa de la vida en la que tengo mi pareja estable me voy a comprar un piso eh, Sigo en la misma ciudad desde hace muchos años, y entonces hay gente que le puede generar ansiedad porque dice, joder, esto ya, ya está, o sea, ya tengo mi vida planificada y va a ser todo igual el resto de mi vida. Entonces, es lo mismo, es un, como una falta de libertad, de decir, parece que me controla la vida y no yo a ella, ¿no? Porque el día que quiera cambiar, los cambios van a ser muy caros, va a ser muy caro cambiar, entonces me me siento, pues eso, como, como con falta de libertad, ¿no? Esto es una sensación muy típica que pasa en muchas parejas cuando llegan a un cierto nivel del compromiso, que, pues, que uno de los dos no se atreve, lo que sea, y es precisamente por eso, porque da vértigo el, el que luego se te limite la libertad, ¿no? Y luego también está el otro extremo de, de gente que tenga mucha incertidumbre, de gente, pues, que no, que no tiene pareja, o gente que no, que no tiene un trabajo estable, o gente que no... es el extremo opuesto, es gente que su futuro puede ser cualquier cosa, ¿no? y hay gente que esto lo puede llevar bien, pero hay gente que lo puede llevar mal porque por su personalidad pues necesita tener cierta seguridad, cierto control y no, no la tiene, y como no la tiene pues, pues le genera ansiedad, le generan miedos empieza a imaginar posibles futuros de verse abandonado en el futuro de verse pues eso, solo, que nadie te quiere todas estas cosas no me las estoy inventando, son... son... yo no tiré por ese lado, a mí me generaba más ansiedad casi el, el conocer mi futuro pero, pues hablando con gente que tenía el problema puesto, el de mucha incertidumbre, me decían que tenían miedo a ese tipo de cosas, a verse pues, que inservibles o, o que no. falta de, de cariño, de amor, que también son, son cosas esenciales. Porque yo, yo soy partidario de que, de que no necesitas una, una pareja en sí para ser feliz, ¿vale? Tú puedes ser feliz eh, estando solo y puedes ser un infeliz teniendo pareja. Pero sí que es cierto que, que bueno que todos aquellos que quieran eh, pues, formar una familia y tener hijos, que no deje de ser algo bastante pues natural, ¿no? La reproducción está, está en nuestras funciones vitales y, y es normal que, que mucha gente eh, lo quiera, pues está bastante ligado a, a ciertos pasos previos, es decir, pues si yo quiero tener una familia, pues lo normal es que tenga que, que tener una pareja, tenga que tener pues cierta estabilidad profesional etcétera entonces a mucha gente le genera ansiedad porque dice joder esta necesidad vital que yo tengo eh, está muy difícil porque tengo que tener una serie de, de pasos los años pasan y, y no, no consigo tener, los, tener lo previo en orden no y pues entonces también genera ansiedad esto eh, entonces bueno después de, de, de soltaros todo esto que parece muy muy desesperante no parece que pues que, que no tuviera solución, pues bueno, os animo que, que solución tiene, tiene casi todo en, en esta vida y, y, y esto también, yo os voy a decir pues las cosas que a mí me sirvieron y cosas que creo que, que podrían ser útiles para, para solucionar esto eh, por ejemplo, a mí eh, en el tema del físico me, me costó, yo cada, cada vez me veía más viejo y joder, me, me generaba ansiedad porque decía... Pff, es pues que hay gente más joven, yo parece que me envejezco antes o no sé qué, yo empiezo a tener muchas canas, pasé por una fase hasta de teñírmelas, luego dije, mira, no me las tiño, me da exactamente igual. Y os voy a decir eh, los trucos que yo usaba mentales, ¿vale? Eh, al final hay que intentar pensar, pensar y desgarrar cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Como hablamos en otros episodios, todo sufrimiento se genera por un deseo, que es un deseo a tener una realidad diferente a la que tengo. Entonces yo estaba sufriendo, lo primero, ¿por qué sufro? Pues sufro porque veo que envejezco, los años pasan, tengo miedo de que esto se acabe y, y pues me gusta mucho, me lo paso muy bien, no quiero que esto se acabe, entonces, ¿qué deseo tengo yo? Pues tengo el deseo de, de quedarme donde estoy, de que los años no pasen, de seguir igual de joven, ¿no? Eh, vale, más o menos ya vas tirando de, de, qué, de qué te genera a ti eh, la frustración la ansiedad, que es el deseo. ...de algo que es inevitable, que es el deseo de no seguir cumpliendo años... ...el deseo de no envejecer, el deseo etc. De etcétera, ¿no? Vale, ¿cómo puedo trabajar en eso? Mira, yo no puedo parar el tiempo, ¿no? Pero sí que puedo desapegarme de ciertos deseos o de ciertas ideas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el tema del físico, eh, si tú estás muy apegado a tu físico... ...es decir, eres muy presumido, estás todo el día mirando, qué guapo soy... ...te estás comparando todo el día con otras personas... Eh, ...vas a sufrir bastante más que otros con el tema de, del paso de los años, porque te vas a ver, eh, vas a ver que estás perdiendo eso que quieres y encima es inevitable, ¿no? Entonces, uno de los trucos es trabajar en, en, en el deseo, en, en ese deseo que tú tienes de conservar esa imagen, pues tratar de, de ponerlo en su sitio, porque eso es una creencia irracional, es una creencia irracional el, el pensar yo voy a estar así siempre perfecto, ¿no? Pues hay que trabajar en eso. ¿Cómo? Pues con ciertas ideas del tipo, bueno, eh, quizá yo lo que tengo es que verme bien, para la edad que tengo, es decir, no puedo pretender estar como con 22 y si tengo 32, pero pues sí es que puedo cuidarme y estar bien para tener 32, ¿no? Entonces, meter algunas eh, ideas, unas creencias un poco más razonables, un poco más lógicas, porque al final, como hablamos en muchos otros episodios, nos genera mucha ansiedad a veces cuando tenemos una idea radical, como si fuera una verdad, ¿no? Del tipo, pues por ejemplo, es que si me veo un poco viejo tal, pues la gente no me va a querer o, o la gente me va a mirar o no sé esas exageraciones que hacemos cuando cuando con cosas relacionadas con, con nosotros mismos o con nuestro ego no entonces eh, pues hay que desapegarse un poco del físico metiendo pues, ideas un poco equidistantes ¿no? del tipo pues mmm, tengo que trabajar para, para verme bien dentro de lo razonable es normal envejecer no tiene nada de malo envejecer hay que verle lo positivo a envejecer es decir pues es más fácil que yo mmm, aprenda más cosas, que sea más, más sabio, ¿no? O que, o que pues mmm, haya vivido más y tenga ya más, más experiencias. Que hay gente que no puede llegar a vivirlas. Hay gente que es un privilegio envejecer en el fondo que no tiene todo el mundo. Entonces, intentar verlo un poco de, de esa manera, ¿vale? Eh, entonces, en el tema del desapego al físico, yo, traba, yo lo hacía de esa forma, ¿no? Intentar, pues, en un momento dado, cuando veía que me, que me venía una idea de que estaba relacionada con, con mi ego físico, de decir, joder, hoy me veo muy guapo y tal, pues ahí lo frenaba y decía, bueno, hoy estoy guapo, mañana a ver cómo estoy, voy a, voy a valorar que hoy me veo bien, ¿vale? Mañana Dios dirá. Y ese tipo de, de trabajo y de pensamiento es continuo, porque tiene que ser continuo, eh, aceptar la derrota, que es una derrota, el, 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 el que no vamos a estar toda la vida como queremos, entonces el decir un día, mira, ya está, o sea, estoy peor, pero me da igual, voy a voy a tratar de cuidarme, ¿vale? Y ya está, y no le voy a dar más vueltas. Hay que poner un poco de freno, porque si nos metemos en una burbuja de, de, pues eso, cada día me veo peor, es que esto no, no hay manera... Esto también afecta muchas veces a, a, a las mujeres para, para el tema de tener hijos, porque obviamente tener hijos es un, un cambio biológico muy grande, y pues lo normal es que el físico se vea afectado, sea coger kilos, sea pues yo que sé, hasta dormir menos, eh, todo te afecta físicamente. y Entonces, eh, me he dado cuenta de que muchas, muchas mujeres que están muy apegadas a su físico, les cuesta mucho el tema de, de la maternidad o de lanzarse a, a tener hijos por, por, por eso, porque se ve como el hijo una amenaza a tu, a tu, a tu físico, y pues como tienes mucho apego, pues lo, lo rechazas, ¿no? Entonces, bueno, que es, que es importante el, el poner cada cosa en su sitio, que... Que el físico y verte bien está bien, pero que no más de la cuenta hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Que te impida, eh, en un momento dado, tomar una decisión vital cuando es algo natural, ¿no? Que pase. Entonces, bueno, eh, eso, para trabajar en el desapego del físico, eh, intentar mm, trabajar en vuestras creencias, ver qué creencias erróneas tenéis, evitar compararos... Eh, de nada sirve ponerte a ver fotos de cómo eras hace 5 años eh, Intenta centrarte en el hoy En qué cosas están en mi mano, ¿vale? Las cosas que no estén en mi mano Pues no las puedo cambiar, pero las que puedo cambiar Voy a trabajar en ellas, voy a ponerme en forma Voy a hacer dieta, voy a lo que sea Cualquier cosa que os haga sentiros bien, ¿vale? Y compararos con vuestro yo De ayer, no de hace 10 años Es decir, hoy lo he hecho ya mejor que ayer Y me siento bien, etcétera Eso os va a ayudar también a autoestima, ¿vale? Luego, eh, la gente que sufre por, por el tema de de las decisiones eh, en estas edades de, por ejemplo, pues he tomado ciertas decisiones en mi trabajo, mm, quiero cambiar, en mi pareja quiero cambiar. Aquí lo que, lo que lo que yo haría es investigar un poco el por qué queremos cambiar, ¿vale? Y luego adaptar eh, pues alguna solución al, al, al problema que tenemos. Eh, ¿Por qué digo lo de investigar? Porque hay veces que queremos cambios y no sabemos ni por qué, y luego nos arrepentimos del cambio. Entonces, es fundamental ver por qué queremos el cambio. No es lo mismo un cambio que está muy justificado, que es pues porque estemos, sintamos que estamos desaprovechando nuestra vida, estamos sufriendo, no estamos a gusto, de un cambio de, pues quiero cambiar por porque comparativamente me veo peor que el resto que está cambiando y yo no, porque pues me aburro, porque ese, ese tipo de... de de deseos para cambio en mi opinión no son muy saludables porque pues por ejemplo quiero cambiar de trabajo porque parezco poca cosa y he estudiado y entonces mi familia que va a pensar necesito tal ahí lo que estás pensando es en, en, en la imagen que proyectas al resto estás dando demasiado valor a lo que piensa el resto de ti estás adaptando tu vida eh, de forma consecuente no entonces, no, no lo veo no lo veo muy sano porque, pues al final, muchas veces eso es exagerado, el resto de la gente ni le importa o no le da, no le da mucho valor a lo que tú estás haciendo, aunque tú lo creas, y, y porque eres tú la, la persona que debe, que debe disfrutar su vida. Entonces, intenta aislarte un poco de, de lo que quiera la gente y, y piensa que quieres tú. vale Esto es muy difícil, pero por eso hay que hacer la, el autoconocimiento, conocernos más, ir viendo que... Que, ¿Cuáles son nuestros, nuestras metas en la vida? ¿Qué es lo que más queremos en la vida? Pues yo lo que más quiero es ser una buena persona, ¿vale? O yo lo que más quiero es montar mi propia empresa o, o tener una familia, por ejemplo. Entonces, en base a eso, teniendo claro un poco lo que queremos, tenemos que ir viendo en esta fase de nuestra vida en qué punto estamos y si estamos caminando hacia eso o estamos hacia la otra dirección o si tenemos que hacer cambios y luego tomamos decisiones en base a eso. Es decir, por ejemplo, un amigo mío que, que hacía... Edu, Edu Riera, un amigo mío, que le mando un saludo desde aquí, que hacía charlas eh, TEDx de estas. Eh, eh, en una decía, hay que intentar planificar el futuro en base a lo que queremos. Es decir, y ponía el ejemplo, no podemos ser, querer ser, pues trabajar en banca de inversión, que es un trabajo pues, muy esclavista, y querer luego llevar una vida tranquila con nuestra familia y tener tiempo para nuestros hijos. Va a ser incompatible, ¿no? Entonces, fundamental el tratar de pensar qué es lo que queremos... Y luego adaptar con las cartas que tenemos nuestra, nuestro modo de vida a ello, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo tengo claro que quiero tener una familia, ¿vale? Aún no la tengo, pues bueno, mi, mi mujer cree que todavía no es el momento, que hay que esperar un poco más y demás. Eh, yo espero pacientemente, pero sí que voy pensando en, en pues hoy en el trabajo que tengo, es compatible o no es compatible. En, en, en no meterme en, en, en cosas o en, en decisiones que luego vayan a entorpecer el tipo de vida que yo quiero llevar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas es importante, ¿vale? Es decir, si os está pesando las decisiones que habéis tomado, pues tratar de conoceros mejor a vosotros mismos, haceros preguntas, ver lo que realmente queréis y luego estudiar y decir, oye, ¿esta situación en la que estoy ahora es compatible con lo que yo quiero? No. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que cambiar de trabajo. ¿Cómo cambio de trabajo? Pues tengo que, que formarme, quizá, pues formaros. O sea, trabajar para cambiar a dónde queréis ir, ¿vale? no tengáis miedo al cambio porque si el cambio está justificado por por algo vital porque tenéis que cambiar porque vuestro cuerpo, vuestro alma o sea, lo más profundo de vosotros os lo pide eso no, no, no va a salir mal nunca porque ya el solo lanzaros al cambio eh, va, va a sentaros muy bien que luego pueden salir las cosas bien o mal pero por lo menos estáis siendo valientes y dueños de, de vuestra vida no estáis siendo esclavos de de vuestros miedos y, y viviendo una vida miserable, ¿vale? Todo esto con cabeza, ¿no? Tampoco es hacer un cambio de la noche a la mañana, porque sí, hay que meditar las cosas, hay que, hay que tratar de, de pensar en plan A, en plan B, planificarlo un poco, un poco para que salga bien, ¿no? Eh, y bueno, luego, luego el último tema, eh, que yo creo que ayuda mucho para, para, para superar esta crisis, es el tema de la, de la aceptación, ¿vale? De la aceptación de, del paso del tiempo, de la vejez, y de la muerte, es decir, empezar a darnos cuenta de que, pues de que la vida eh, tiene un límite, ¿vale? Y que no sabemos siquiera cuándo vamos a morir, puede ser mañana, puede ser una semana, y que hay que, hay que empezar a valorar eh, todo, todos los días. Hay que valorar mmm, si tenemos amigos, hay que valorar si tenemos un perro que nos hace caso, si en nuestro trabajo disfrutamos aunque sea la mitad del día. Y hay que pensar, mmm, siempre, a mí me ayuda poner el ejemplo pues, de gente que esté sufriendo de verdad, ¿vale? Gente que esté ahora mismo en una guerra o gente que esté pasando mucha hambre, ¿vale? Eh, que la mayoría de, de la gente en países eh, occidentales o países más civilizados, vamos a decir, o desarrollados, eh, la mayoría de problemas que tienen suelen estar relacionados con problemas afectivos, problemas de ansiedad, problemas de eh, económicos también, pero luego económicos que muchas veces de comer no nos falta, es más económico de, de una pobreza relativa, ¿no? De ver que te tienes menos bienes que otro, etcétera, pero ahí ayuda mucho el, el siempre pensar que, que, que hay situaciones peores y que, y que estamos viviendo una época de, de nuestras vidas en, en, que, en que la vida nunca, nunca ha sido más fácil que ahora y luego nos la hacemos difícil eh, nosotros mismos con, con nuestra mente, ¿no? Entonces, eh, mi última recomendación para, para superar un poco esta crisis es, eh, es el aceptar la muerte, el valorar la vida, que cada día que estamos vivos en, en cuenta y... y y nos da opciones para, para hacer cambios y pues cogiendo esta esta consciencia de decir eh, joder qué suerte tengo hoy de, de no tener mayor problema que, que mi falta de voluntad o que mi miedo qué tal eh, pues voy a trabajar en ello para ponerle una solución sabes porque va a llegar un día en nuestra vida en que en que no tenga solución el problema en que por ejemplo pues estemos muy enfermos o estemos muy muy, muy viejos y, y ya no quede otra que, que, que rendirse, llegará el día en que pase eso, entonces hay que no tener miedo a ese tipo de pensamientos y coger, coger conciencia de ellos desde, desde un punto de vista eh, positivo y, y no rehuir nuestros pensamientos, cuando vengan pensamientos tratar de, de, de afrontarlos con valentía porque en ellos hay mucha, hay mucha verdad detrás y es donde nos podemos conocer, nadie se conoce a sí mismo huyendo de, de los pensamientos que le incomodan, es más bien al revés es los pensamientos que me, que me incomodan los veo de frente y veo de verdad que, que hay detrás y luego muchas veces te das cuenta de que jo, pero si sí, pero sí estaba teniendo miedo casi por, por no pensarlo no, 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 no por la cosa en sí, sino por no pararme un rato a pensar en ello ¿vale? estoy repasando, eh, fundamental eh, para superar esta, esta, esta crisis, eh, el desapego al físico, ¿vale? el tratar de conocernos a nosotros mismos e investigar qué es lo que realmente queremos en la vida y adaptar un poco eh, las decisiones y nuestro modo de vida, etc. a ese, a ese objetivo y pues tratar de, de aceptar que esto tiene un tiempo limitado y que la muerte existe y, y valorar la vida e intentar vivir de una forma un poco valiente, una, un poco más plena al menos cada día, sabes que el día siguiente lo hagas un poco mejor que el anterior solo esa motivación de cambio es suficiente ya para mantenernos en, en marcha. Y bueno, eh, con esto cierro el episodio de hoy. Eh, un saludo a todos y deciros que, que me escribáis a ponfinatuansiedad.com con, con vuestros problemas o vuestras dudas para poder hacer más episodios. Un saludo.